0: 要去哪里 p a Go， 交通工具很重要哦。节能、环保加智慧，是全球运具电动化的新趋势。跟着智慧移动区的脚步，我们一起迈向未来。Let's go！ 智慧移动区 ，Let's go。OK， 欢迎大家再次收听智慧移动区。那我们在最近，大家常常谈到所谓 COP 2 6也就是全球在推动所谓的近零碳排或近零排放的这个运动。那当然，我们要在这边请到。不管是全世界跟台湾的趋势专家来跟大家一起来讨论，我们今天非常荣幸呢，请到地球公民基金会的副执行长蔡宗岳、蔡副执行长来跟我们大家对谈。宗岳，可不可以跟大家问个好
1: ？嗨，主持人好，还有各位听众朋友，大家好
0: 。好，宗岳兄，就是说整个环保署在补助的一些思维逻辑上面，根据我们的了解哈，那环保署可能在明年，也就是下一年，二零二二年的一些机车汰换办法的补助办法里面呢，它有一些思维的调整。调整什么东西呢？感觉起来它变得更加的保守啊！那不但维持像今年一样，它不补助新购的燃油机车，而且从明年也计划开始，连所谓的太购机车，也就是淘汰了再去买新的机车，这个也不补助喽。而且只针对所谓对淘汰旧型机车进行补助。所以换句话说，其实在实际操作面上，民众把旧的机车淘汰掉了以后，它可以当然可以把补助金留下来啊，两千块留下来。也可以去买新的，不管哪一种机车。那根据现在整个台湾机车市场的这个占比，大概是九比一，九燃油嘛，一电动。其实有很高的比例会去买燃油机车，而且这个燃油机车的里面呢，可能还包括污染源比较高的，所谓的六期的汽车，可能都会在里面。因为如果你买，它不会去限制它。那这样这个状况，其实是不是对？我们当初，尤其是环团这边所担心的，就前几年买了一大堆七级车的状况，会变得更加的夸张，等于在走回头路的状况。你们怎么来看这件事
1: ？怎么样是鼓励到大家去？第一个是能不能让大家就从此不买车？好，这是第一个，我觉得我们比较在乎的。第二个是，如果你真的要买车。你应该要买低污染的、啊，或者是相对这个污染差很多，就是电动车这个系列。所以说，认真的，这个从淘汰有补助这件事情是合理的，只是补助的金额最后拿去做什么样的使用？或者是我淘汰有个补助，可是我太够有另外的一些啊不同的诱因，它同时发生。就我如果是要换车的话，那希望你完全是换成电动车，而不是再换成这个燃油车了。嗯、但我淘汰，比如说我有一个一定的钱淘汰，然后我要去决定吃大餐，那就没什么太大问题了。对啊，这个是他们自己使用使用的问题这样子。可是第一个是能不能减少台湾的机车的使用量啊？我们比较关注这件事情。那还要使用机车，情急之下，通通都换成电动车，所以应该是产业端。所以刚刚讲嘛，政府提出这个禁售燃油汽机车的时程非常重要，它是有机会去加速这个太换的，等于多个政策同时进行。那我要靠一个政策就把所有东西都做完，其实也不太可能。嗯、
0: 对，所以回到你的讲法，就是说，如果我们政府在一开始的这个时程表都不去谈它，或者就忽略它，以后你当然其他部门在相关政策的这个制定上面，你就不会扣的这么紧。没
1: 错，对不对就是它不会扣这么紧。它是相应而生的，而且说认真的。这个禁售的骑乘最可怕，就是因为它对于产业发展不利啊！你一直不做这件事情的时候，就让这些油车的系统苟延残喘。好，那全世界基本上也很难再卖这样子的石油车了。所以回国只有台湾自己在一次自产自销。坦白说，对于产业发展也非常不利，因为你要持续的做外销的话，你必须要把我们别人在用的车子把它做好，然后拿出去卖啊。所以反而是产业端的政策，经济部门哦，或者是行政院这地方，应该要把这个禁售的起程定得非常清楚，甚至定得往前一些些，去加速这些产业必须要做一些调整哈。嗯、<哼>因为你定出的目标之后，譬如说我机车行的哦修，大家之前会说嘛，哦就会觉得说啊，你都电动车我就没得修啦。嗯、<哼>你定出一个时程之后，大家才知道说，对我确实要开始有一些新技能的学习，或者思考我是不是要调整我的这个产业发展的方向。你没有这些起程，大家就是死赖活赖。早晚要定时程的，你何不就早点定呢？你现在早晚都是要做这件事情的，你为什么不早点把它定出来目标呢？你先定一个远一点的目标，你看大家转型的比较快一点，就可以把目标往前提嘛。你不定，那永远就是搞到你现在这些补助政策，明明淘汰政策是蛮好的，可是它最后就会变成说，哎，还有很多新的燃油车，他去买这个新的燃油车。其实对于整体的这个刚刚讲空污啊、碳排啊，甚至连这个车厂的产业发展都非常的不利，所以提成非常重要。
0: 是的，所以你看，我讲讲真的好，我就说，如果大家。把淘汰的这个补助金额啊，说吃饭或做什么事情都可以了、啊，这自由。但如果是因为你的交通运作习惯没办法改变，让你去买机车啊，然后你买到所谓六骑的这种机车，或者他们在清仓卖出来，对二手车或者更便宜的车的话，其实对整个未来禁令碳白的目标是很难达成的。那不管是现在的蔡政府或者未来的谁执政，其实这个东西都会对台湾的整体造成非常非常大的影响。